0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Alors tu veux me parler des grèves On a été pas mal là-dedans ces dernières semaines. Grève et menace de grève,
0: Oui, c'est sûr qu'avec la discussion que tu viens d'avoir avec Richard, je pense qu'on va avoir un bon débat la semaine prochaine sur ceux qui se sont pas trop, trop forcés le cul s'asseoir dans une limousine. Hein? <rire> Alors, euh, les routes ne sont pas toutes les mêmes. Il y en a qui n'ont pas eu besoin de suer ben-ben, puis se coucher dans les auto, faire du porte-à-porte -porte pour accéder à, à des responsabilités importantes. On y reviendra. De toute façon, on va être justifié d'en parler parce que moi, de juin, euh, cancan de rumeur, euh, remaniement ministériel. Donc, on va revenir ouais. sur la question de François Robelge, puis de la santé publique, parce que moi, j'ai vu des affaires passer. Puis je voudrais qu'on fasse un peu un, un échange là-dessus, parce que je rejoins pas mal ton idée en disant que la santé publique s'est jamais prononcée sur la ventilation dans les écoles, et c'est encore le ministre qui, qui mange des coups dans le derrière. Alors, je vais te parler d'une très bonne nouvelle, Mario, parce que moi, j quand j'ai été élu, on était été confronté, puis le Québec des années 70, 80, 90, puis l'an 2000, quand il y avait une grève dans, dans la construction, Mario, là tout le monde tremblait. Alors, euh, puis Louis Laberge a toujours eu raison quand il disait « quand la construction va, tout va ». Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu un règlement dans le secteur de la construction et comme l'évoquait tantôt le président de l'association euh, de la PCHQ, le secteur est en feu, est en croissance, ça va très bien, il est en ébullition. Euh, on parle il de il est pas santé. supposé
1: avoir de grève dans ce temps-là. Tu sais, quand il y a de l'argent ouais, qui non. se fait et que le secteur roule, quand, tu, comme on dit, quand il y a de l'argent, il y en a pour tout le monde. C'est quand ça roule à fond de train. Il
0: et, 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 et faut comprendre aussi que c'est un secteur qui fait travailler du monde. Ça a des conséquences. Les eu le secteur du bois, des matériaux, des entrepreneurs, etc. etc., Mario. Et euh, on est venu à un poil, d'après moi, où il euh, y aurait eu probablement une véritable grève générale au Québec. Ça n'a pas été intéressant parce qu'on... On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et je voudrais ouvrir une parenthèse, Mario, parce que euh, Jean Boulet, je pense que c'est un des meilleurs ministres du travail depuis Jean Connolly. Ah Et oui. on parle... Ben, Discrète, moi, discret, qu on quand
1: fait. même. Il a son style, oui. il fait ses petites affaires. Il ne va jamais trop de bruit.
0: C'est un règleux. Qu'est-ce que le gouvernement a besoin comme ministre? C'est quelque... Puis d'abord, il connaît ça. Il a fait des études en droit à l'Université Adam, mais il a passé sa vie dans le droit du travail. Donc, son bagage, son expérience personnelle, Mario, sert le gouvernement, mais sert l'intérêt public. C'est une force tranquille, Jean Boulay, et je pense que c'est un conciliateur né, et son expérience actuellement est un atout pour le gouvernement du Québec. Hier, c'était la tête de notre premier ministre. Je suis convaincu que c'était probablement un des plus beaux cadeaux de fête qu'il pouvait recevoir comme nouvelle, c'est-à-dire le règlement là-dedans, mais Mario, c'est malheureux. Parce que quand tu es ministre, tu règles un dossier, puis, en, puis tu sors le, de la porte de ton bureau, puis tu vois en apparaître dix. Ouais. Et là, il y, y en a un autre là, qui, est, qui est assez important, c'est celui de Exceldor euh, d'or à saint anse de beauche C'est l'usine de transformation de poulet. On transforme plus d'un million de, de poulets par semaine. Euh, l'usine est en grève, il y a au-dessus de 500 employés. Et ce qui est assez grave, c'est qu'on va commencer à faire de l'abattage, entre guillemets, humanitaire, Mario. On va commencer par 50 000 poulets, mais ça pourrait aller jusqu'à un demi million de poulets. On envoie les poulets actuellement en Ontario. Et ce sort, c'est une, une usine qui alimente Saint-Hubert, Bénise, IGA, Costco et Sobeys, entre autres. Alors, on voit quand il y a un maillon qui faiblit dans la chaîne alimentaire, Mario, il peut avoir un effet domino euh, désastreux. Pour le reste des euh, des joueurs, alors j'espère qu'on va être en mesure. Je sais qu'il y a un conciliateur qui a été nommé euh, au mois de mars. J'espère qu'on va être en mesure, Mario, de trouver une solution à ça parce que abattre des poulets là, moi j'aime pas ça. Le gaspiller de manger, comme disaient mon père et ma mère, c'est pas intéressant. Euh, on parce est que quand société... tu dis abattage
1: humanitaire, c'est juste qu'on abat les poulets, mais on peut pas faire la viande avec. On s'en débarrasse.
0: Là. Exactement. Mais là, quand tu parles de Bon, 50 000, c'est déjà beaucoup, mais là, si ça monte à 400 000 500 000, c'est énorme. C'est un C'est ouais. vrai gaspillage. Hey, tu veux me
1: parler de, tu veux parler de Joe Biden. Euh, on le savait, les démocrates ouais. sont généralement ouais. plus protectionnistes. Là, on avait ouais. été un peu marqué par l'époque euh, Trump où les républicains ouais. n'étaient plus des républicains. Mais là, Joe Biden s'en reprend au producteur de lait à nouveau.
0: Oui, puis il ne faut jamais oublier, Mario, c'est toujours le Québec qui est le plus visé. Le Québec, c'est 40 de la production laitière au Canada. Et les Américains, c'est toujours la même chose. C'est les plus grands libres échangistes, mais euh, pourvu que ça s'applique pas aux autres. Alors, il faut comprendre, démocrates comme républicains, ils ont toujours attaqué, par exemple, la question du bois d'oeuvre, hein, le lumber case à l'époque. Moi, je m'étais rendu à Washington comme ministre d'industrie et du Commerce, mais ça a toujours été quelque chose qui les a démangés. Et euh, donc, ça aussi, c'est ressorti. Mais là, il y a une attaque en règle sur... Euh, la ils veulent avoir un plus grand accès au marché canadien, euh, ils veulent vendre beaucoup plus de lait de lait américain, mais je vais rappeler ceci, et on sait que les Américains nous vendent déjà du lait, du lait qu'on appelle diafiltré. L'Institut Jean Garon a fait des recherches très poussées là-dessus. Le lait diafiltré, dans le fond, c'est bourré puis rempli d'hormones de, de croissance, bourré de médicaments. On a déjà dans le lait, malheureusement, euh, dans les fromages, Bien des gens appellent ça du lait Frankenstein, Mario, et dans les yogourts. Alors, comment ça se fait que le gouvernement canadien le rive pas le clou une fois pour toutes parce que s'il y avait un cultivateur de la bose, du Témiscamingue ou de Rivière-du-Loup qui produirait un lait qui est l'équivalent euh, en termes de contenu... Que en, lait,
1: en langage du métier, là, on le collerait, son lait. Là.
0: On le collerait, exactement. Alors, c'est deux poids, deux mesures et j'espère qu'à un moment donné, on va s'attaquer à ça c'est fouillé, il y a des études, et Santé Canada... Sauf
1: que là, gel nous, on endure ça, le lait diafiltré, on dit rien. Puis les Américains attaquent notre, attaquent notre système quand même. Là.
0: Ben, c'est ça. La bonne nouvelle, Mario, je sais que tu as fait une émission là-dessus euh, pas plus tard qu'hier. J'ai pas pu l'écouter, mais j'ai écouté ton teaser du matin. Euh, la bonne nouvelle, c'est Richard Wallet, qui est le spécialiste de la question, qui est professeur à l'Université Laval, qui a dit qu'avec la nouvelle les nouvelles règles d'arbitrage dans le nouvel accord commercial entre le Canada et les États-Unis, euh, on a des bonnes chances de gagner. D'abord, ce n'est pas une affaire qui va être poussée dans le temps du temps éternel. Ils ont 150 jours pour choisir les membres du tribunal, pour étudier, pour analyser, pour regarder ça et rendre une décision. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de six sept mois, le verdict devrait être rendu. Mais moi, j'espère, Mario, comme tu viens de l'évoquer, qu'on devrait être en mesure de, 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 de faire une avancée sur la question du lait diafiltré, une fois pour toutes, qu'on puisse mettre les Américains dans leur cadre, parce que c'est pas un lait qui serait accepté en fonction des critères ouais. de Santé Canada. Des fois, des fois il la meilleure défensive,
1: c'est de contre-attaquer. hein.
0: Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, euh, c'est certain, encore une fois, que on n'a pas fini de, de, de... Parce que, tu l'as dit tantôt, les démocrates sont beaucoup plus protectionnistes que les républicains. Et là, on en voit euh, les fins aujourd'hui. Ce qui est très malheureux, Mario, c'est que dans les dernières années, là, les 4-5 dernières années, les, agri les producteurs de lait du Québec se sont littéralement fait ramasser. Moi, tu le sais, j ai, j ai été quand même, je viens du Témiscamingue. Les gens m'ont montré leur slip de paye. Là, C'est une... On parle de 15 de diminution de revenus. C'est quand même assez important. C'est ce n'est pas le chèque du gouvernement fédéral qui a réussi à, à, à permettre aux agriculteurs de se rattraper à ce niveau-là. Alors donc, il faut avoir un œil ouvert et j'espère qu'on va être euh, mobilisé sur cette question là au niveau du gouvernement du Québec et du gouvernement d'Ottawa.
1: Merci Gilles. Salut. Merci.